0: 后思杂感。以下这些话，是因为见了《语丝》147期的随感录28而写的。这半年来，凡我所看的期刊，除《北新》外，没有一种完全的《莽原》《新生》《沉钟》，甚至于日本文的《斯文》。里面所讲的都是汉学，末尾附有《西游记》传奇，我想和演绎比较一下，所以很切用。但第二本集缺少，第四本起便了然了。至于语丝，我所没有收到的，统共有六期，后来多从世上的书铺里补得。唯有126和143终于买不到，至今还不知道内容究竟是怎样。这些收不到的期刊是遗失还是没收的呢？我以为两者都有。没收的地方是北京、天津还是上海、广州呢？我以为大约也各处都有。至于没收的缘故，那可是不得而知了。我所确切知道的有这样几件事：是莽原也被扣留过一期，不过这还可以说，因为里面有俄国作品的翻译。那时只要一个俄字。已够惊心动魄，自然无暇顾及时代和内容。但韦从吾的《君山》也被扣留。这一本诗不但说不到赤，并且也说不到白，正和作者的年纪一样是轻的，而竟被禁锢在邮局里。李锦明先生早有来信，说送我《烈火集》一本，是托书局寄的，怕他们忘记，自己又寄了一本。但至今已将半年，一本也没有到。我想，十之九都被没收了，因为火色既赤，而况又烈乎？当然通不过的。雨丝132期寄到我这里的时候，是出版后约六星期。封皮上写着两个绿色大字道“扣留”，另外还有检察机关的印记和封条。打开看时，里面是裸裸人的创世纪，无题。寂寞札记，撒元岁，苏曼殊及其友人都不像会犯禁，我便看来寒照灯，是讲情死情杀的，不要紧，目下还不管这些事，只有闲话时宜了。这一期特别少，共只两条。一是讲日本的，大约也还不至于犯禁；一是说来信告诉清党的残暴手段的，雨思此刻不想登，莫非因为这一条吗？但不登，何以又不行呢？莫名其妙。然而何以扣留而又放行了呢？也莫名其妙。这莫名其妙的根源，我以为在于检查的人员。中国近来一有事，首先就检查邮电。这检查的人员，有的是团长或区长。关于论文、诗歌之类，我觉得我们不必和他多谈。但即使是读书人，其实还是一样的说不明白。尤其是在所谓革命的地方，直接痛快的革命训练弄惯了，将所有革命精神提起，如油的浮在水面一般。然而顾不及增加营养，所以先前是刊物的封面上画一个工人，手捏铁铲或鹤嘴锹，文中有革“革命革命”。打倒打倒者，一帆风顺算是好的。现在是要画一个少年军人，拿旗骑,骑在马上，里面言半言半，这才庶几免于罪戾。至于什么讽刺、幽默、反语,语、闲谈等类，实在还是格不相入。从格不相入而成为事之猛然，结果即不免有先弄得乱七八糟，水也莫名其妙。还有一层是终日检查刊物，不久就会头昏眼花，于是讨厌，于是生气，于是觉得刊物大抵可恶，尤其是不容易了然的。而非言办不可。我记得书籍不切边，我也是作俑者之一。当时实在是没有什么恶意的。后来看见方传宗先生的通信，竟说的要毛边装订的人有如此可恶，不觉满肚子冤屈。但仔细一想，方先生似乎是图书馆员，那么要他老是裁那并不感到兴趣的毛边书，终于不免生气而大骂毛边党，正是毫不足怪的事。检察员也同此例，久而久之就要发火，开出或者看的详细点。但后来总不免烈火急也可怕，君山也可疑，只剩了一条最稳当的路，扣留。两个月前吧，看见报上记着某邮局因为扣下的刊物太多，无处存放了，一律焚毁。我那时实在感到心痛，仿佛内中。很有几本是我的东西似的，呜呼哀哉！我的《烈火集》呀，我的《西游记传奇》呀，我的……附带还要说几句关于毛边的牢骚。我先前在北京参与印书的时候，自己暗暗地定下了三样无关紧要的小改革，来试一试。一是首页的书名和著者的题字，打破对称式；二，是每篇的第一行之前留下几行空白；三就是毛边。现在的结果，第一件已经有恢复香炉烛台式的了；第二件有时无论怎样叮嘱，而临印的时候。工人终于将第一行的字移到纸边，用迅雷不及掩耳的手段，使你无法挽救。第三件被攻击最早，不久我便有条件的降服了，与李老板约，别的不管，只是我的一柱必须坚持毛边到底。但是金竟如何？老板送给我的五部或十部，至今还确是毛边。不过在书铺里，我却发现了毫无毛气、四面光滑的《彷徨》之类。归根结底，他们都将彻底的胜利。所以我说，我想改革社会。或者和改革社会有关，那是完全冤枉的。我早已温头温脑，躺在床板上吸烟卷、彩凤牌了。言归正传，刊物的暂时要碰钉子，也不但遇到检察员，我恐怕便是读书的青年也还是一样。先已说过，革命地方的文字是要直接痛快，革命革命的，这才是革命文学。我曾经看见一种期刊上登载一篇文章，后有作者的附白，说这一篇没有谈及革命，对不起读者，对不起，对不起。但自从清党以后，这直接痛快以外，却又增添了一种神经过敏。命自然还是要革的，然而又不宜太革，太革便近于过激，过激便近于共产党，变了反革命了。所以现在的革命文学。是在顽固这一种反革命和共产党这一种反革命之间，于是又发生了问题，便是革命文学站在这两种危险物之间，如何保持它的纯正、正宗？这势必至于必须防止近于赤化的思想和文字。以及将来有趋于赤化之律的思想和文字，例如攻击礼教和白话，即有趋于赤化之忧。因为共产派无视一切旧物，而白话则始于《新青年》，而《新青年》乃独秀所办。今天看见北京教育部禁止白话的消息，我逆料语丝必将有几句感慨，但我实在是无动于衷。我觉得连思想文字也到处都将窒息，几句白话黑话已经没有什么大关系了。那么谈谈风月，讲讲女人。怎样呢？也不行，这是不革命。不革命虽然无罪，然而是不对的。现在在南边只剩了一条革命文学的独木小桥，所以外来的许多刊物便通不过，扑通扑通都掉下去了。但这直接痛快和神经过敏的状态，其实大半也还是是指挥刀的指挥而转移的，而此刻刀尖的挥动还是横七竖八，方向有个一定之后，或者可以好些吧。然而也不过是好些，内中的骨子。恐怕还不外乎窒息，因为这是先天性的遗传。先前偶然看见一种报上骂郁达夫先生，说他《洪水》上的一篇文章是不怀好意，恭为汉口，我就去买《洪水》来看，则无非说旧式的崇拜一个英雄。已和现代潮流不合，倒也看不出什么恶意来。这就证明这眼光的钝锐，我和现在的青年文学家已很不同了。所以雨丝的莫名其妙的失踪，大约也许只是我们自己莫名其妙，而上面的检察员云云。倒是假设的数词。至于一百四十五期以后，这里是全都收到的。大约唯有在上海者被压。假如真的被压，我却以为大约也与吴老先生无关。打倒，打倒！严办，严办！固然是他老先生亲笔的话。未免有些责任，但有许多动作却并非他的手脚了。在中国，凡是猛人，这是广州常用的话，其中可以包括名人、能人、阔人三种，都有这种的运命。无论是何等样人，一成为猛人。则不问其猛之大小，我觉得他的身边便总有几个包围的人们，围得水泄不透。那结果在内是使该猛人逐渐变成昏庸，有近乎傀儡的趋势；在外是使别人所看见的，并非该猛人的本相。而是经过了包围者的曲折而显现的幻象。至于换的怎样，则当是包围者是三棱镜呢，还是凸面或凹面而已？假如我们能有一种机会，偶然走到一个猛人的近旁，便可以看见，这时包围者的脸面和岩洞。和对付别的人们的时候有怎样的不同？我们在外面看见一个猛人的亲信，谬妄骄恣，很容易以为该猛人所爱的是这样的人物，殊不知其实是大谬不然的。猛人所看见的他是娇嫩老实，非常可爱。简直说话会口吃，谈天要脸红。老实说一句吧，虽是世故的老人如不宁者，有时从旁看来也觉得倒也并不坏。但同时也就发生了胡乱的矫诏和过度的巴结，而晦气的人物啊，刊物啊。植物啊，矿物啊，则于是乎遭灾。但猛人大抵是不知道的。凡知道一点北京掌故的，该还记得袁世凯做皇帝时候的事吧？要看日报，包围者连报纸都会特印了给他看，民意全部拥戴，舆论一致赞成。直到待到蔡松坡云南起义，这才啊呀一声，连一连吃了二十多个馒头都自己不知道。但这一出戏也就闭幕，员工的荣誉上宾于天了，包围者便离开了这一株胰岛的大树。去寻求别一个新猛人。我曾经想做过一篇包围新论，先述包围之方法，次论中国之所以永是走老路，原因即在包围。因为猛人虽有起扑兴亡，而包围者永是这一伙。此更论猛人，倘能脱离包围，中国就有五成得救。结末是包围脱离法，然而终于想不出好的方法来，所以这新论也还没有敢动笔。爱国志士和革命青年，幸勿以我为懒于筹划。只开目录而没有文章。我思索是也在思索的，曾经想到了两样法子，但反复一想都无用。一是猛人自己出去看看外面的情形，不要先倾倒；然而虽不倾倒，大家一遇猛人。大抵也会先就改变了本然的情形，再也看不出真模样。二是广接各样的人物，不为一定的若干人所包围。然而久而久之，也终于有一群至胜，而这最后胜利者的包围力，则最强大。归根结底。也还是古已有之的运命，龙欲上宾于天。世事也还是像螺旋，但雨丝今年特别碰钉子于南方，仿佛得了新境遇，这又是什么缘故呢？这一点，我自以为是容易解答的。革命尚未成功。是这里常见的标语，但由我看来，这仿佛已经成了一句谦虚话。在后方的一大部分的人们的心里，是革命已经成功或将近成功了。既然已经成功或将近成功，自己又是革命家，也就是中国的主人翁。则对于一切，当然有管理的权利和义务。刊物虽小事，自然也在看管之列。有近于赤化之律者，无论矣；而要说不吉利语，即可以说是颇有近于反革命的气息了，至少也很令人不欢。而语丝。是没有不肯凑去的坏脾气的，则其不免于有时失踪也，改由其小焉折耳。九月十五日。